0: Gracias a Dios, hoy, hoy eh, eh, vamos a escuchar la palabra por nuestra hermana la pastora, nuestra hermana Liliana, ella es la que va a traernos la palabra de Dios hoy, así es que yo sé que van a ser de bendición y al final eh, vamos a hacer algo especial para, eh, como habíamos dicho, despedir a Julio y Malixa, que Oficialmente, este es el último sábado que están con nosotros, ¿verdad? Eh, como parte de nuestra congregación. Así es que, Liliana, bien, por favor, Predícanos la palabra. Lo que Dios te trajo para, te dio para nosotros hoy. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Mucho equipaje, dice Daniela. Bueno, eh. Gracias por su, por su respuesta, ¿verdad? Sabemos que hoy es el, el último servicio eh, fijo, ¿verdad? Que está Julio y Maritza con nosotros, pero ya saben que esta es su casa y pueden venir cuando quieran, ¿verdad? Y somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está por todo el mundo, gracias a Dios. Entonces, eh, hoy tenemos palabra de Dios para cada uno de nosotros y es palabra de Dios para ustedes, Maritza y Julio, es un honor, ¿verdad?, cuando Dios te da palabra, es un honor, yo siempre les he dicho, ¿no?, cada que vengan a la casa de Dios, digan, esto es para mí, porque es palabra de Dios, ¿verdad?, pues este, ya saben que, pues yo sé, no es un secreto, ¿verdad?, este, dicen que yo en lugar de predicar regaño, no los regaño, es una un charla motivacional de alto volumen y emoción, o si es que no se sientan mal, ¿no? Este, Gadiel, hazme un favor, ese atril, quítalo de ahí, por favor. Porque no veo bien a Adolfo, como el lobo feroz, no lo veo bien. <risa> para verlo mejor. Este, pues, hoy, hoy la palabra de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Es este a, hablando, el atril, Gadiel. También, gracias. Es hablando acerca de una carrera la carrera de Dios. Todos sabemos, ¿verdad?, que nosotros estamos en una carrera, ¿cierto? La Biblia menciona así, que estamos corriendo en una carrera de velocidad y de resistencia. Yo creo que más que velocidad, resistencia, ¿no? Y vamos a vamos a, a, a escuchar que Dios tiene para hoy nosotros. Es una palabra... De ánimo, ¿verdad? Porque eh, siempre que el, la persona que comparte la palabra, ya sea en estudio bíblico, en predicación o en como sea, es edificado, es, 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 es eh, eh, a, a uno se le habla primero, ¿verdad? Dios le habla a uno, Dios lo, lo redargulle a uno, Dios lo regaña a uno, lo que sea, ¿verdad? Primero a uno, ¿no? Y pues yo, yo les quiero decir que esta palabra en lo personal me animó, me ayudó a agarrar aire, a agarrar ánimo, ¿verdad? Hay un, hay un texto que no es de la Biblia, en donde dice más o menos así, que muchas en la carrera eh, va a depender mucho de tu disciplina y de tu enfoque, más que del ánimo, ¿verdad? Porque si es por el ánimo, dejáramos la carrera muchas veces, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, te damos muchas gracias porque tú estás aquí, porque tú prometiste que si estábamos dos o tres reunidos, ahí estarías. Y en esta noche queremos que tu palabra nos dé aliento, nos dé ánimo, nos dé esperanza. Eh, eh, si vamos corriendo la carrera sobrecargados, que también podamos quitar el, ese sobrepeso que nos evita avanzar, que nos evita llegar a buen término, llegar a la meta. Te pido que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces en esta en esta carrera que nosotros llevamos como cristianos, ¿verdad? Que estamos en, en una carrera, ¿qué es lo que necesitamos para para esta carrera? Yo creo que, que, que hay varias, pudiéramos tener varias respuestas, pero yo creo que la más importante es estar muy conscientes de que estamos en una carrera. ¿Qué implica el planear sobre todo lo que se va a necesitar? ¿No? Este, uno de mis sueños, mmm, yo creo que, eh, que nunca se van a realizar, ¿Va a ser correr una carrera de maratón? Yo creo que nadie lo sabe, eso es un sueño escondido que yo tenía, ¿verdad? Desde joven, porque yo nunca he sido muy atleta, yo he sido muy, una, como decimos en México, una papa para los deportes. Siempre me ha costado trabajo, pero en mis, en mis sueños más locos, siempre yo dije, a mí me gustaría correr una, una maratón. Pues aunque sea de un kilómetro, ¿no? O lo que sea, pero algo, ¿no? y va a ser algo que no se me va a cumplir porque pues ahora con la asiática menos ¿no? <risa> ya eso ya, ya descartado ¿no? pero sí cuando tú piensas en, 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 en querer estar en una carrera tú debes pensar en varias cosas primero estar consciente de lo que eso significa una carrera a ver qué significa, qué cosas te, tienes que pensar si tú dijeras ay eh, quisiera correr una carrera. ¿Qué, ¿Qué cosas necesitas? Dime, Lorencito. Resistencia. Disciplina. Entrenar. ¿Qué más? Conciencia de que vas a correr una carrera. El equipaje apropiado. Buenos zapatos. Determinación. ¿Qué más necesitamos para estar en una carrera? Salud. Ay, sí, porque sin salud, ¿qué? Agua. Resistencia. Perseverancia. ¿Cuántas cosas se necesitan y las que nos faltan? Porque nosotros nunca hemos corrido. Bueno, al menos yo que sepa aquí nadie ha ido a una maratón, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas no necesitamos para ir a una carrera? Pero sí lo más importante es la conciencia... De lo que implica esa carrera El planificar una carrera Y la vida del cristiano que es una carrera Se necesita estar consciente y planificar No podemos correr esta carrera del cristiano Sin estar conscientes de lo que implica Y sin planificar ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar a la mitad, dice Marisa. Yo creo que ni a la mitad. Porque vamos a salir con todo y vamos a quemar la energía que teníamos. ¿Verdad? Porque lo hemos visto. En las carreras. Nunca se han sentado a ver las carreras, las olimpiadas, ¿no? Salen con todo y el que salió con todo ya perdió. O sea, si es un, un, un lapso corto de rapidez, pues sí lo logran. Pero si es de, de resistencia, no lo va a lograr. ¿No? Entonces debemos estar muy conscientes y debemos planear, ¿verdad? Dice Lucas 14, cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán. De él Para cualquier cosa que necesitamos hacer Debemos sentarnos y planificar Cuando a mí me decían pon un negocio Yo decía no, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo Y todavía estoy planificando Porque implica muchas cosas Yo veía a mi jefa y decía no, yo no quiero pasar por eso cuando tú tengas un plan, cuando tú joven tengas planes, te tienes que sentar y planificar. Y decir, bueno, quiero esto. Entonces necesito esto, esto y esto y esto. Infórmate. Si quieres estudiar una determinada carrera, infórmate. ¿Qué necesitas? ¿Cómo es? ¿Cuántos años? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? Tanto que planificar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quieres un trabajo? Siéntate a planificar, para que tu carrera la cumplas con éxito, para que llegues al final. Algo que es tan importante de un ser humano, creo yo, entre muchas cosas, es el empezar algo y terminarlo. Eso dice mucho de alguien. Empezar las cosas y terminarlas, eso era algo que yo batallaba, que no me gustaba de mí, que odiaba tanto de mí, que empezaba cosas y no las terminaba Me quedaba la mitad siempre, pero ahora gracias a Dios puedo decir que la mayoría de las cosas que empiezo, las termino Porque me siento a planificar Algunos de ustedes vieron el, el pastel de perro que hicimos, un perrote así de alto y me decía no sé quién Ay, mi doctora Que la fui a ver en la semana No sé, eh, le di una tarjeta a una de las muchachas Y se enteró la doctora y ya me encargó un pastel Y no sé cuánto Y, bueno, y me dijo, eh, eh, le dije que había hecho Un, un pastel así de grande Y me dice, enséñame una foto, enséñame una foto Y le enseño la foto Y me dice, ¿cómo hiciste esto? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y le dije, bueno, realmente fueron Dos días intensivos desde de, de empezar hasta morir dos días ¿verdad? Claro que lo empezamos a planear desde un mes antes Y le dije doctora lo que más tiempo se llevó fue la planeación Lo hice a escala Y de ahí saqué las, las cantidades en más grande a lo, a, la, a lo que lo quería Entonces ahí yo pude planear cuántos Planchas de pan, cuánto tantos de relleno, cuántos círculos, de qué tamaño, cuánto me iba a llevar de chocolate, cuánto me iba a llevar de mantequilla, cuánto todo, el palito, la tabla, eh, la tabla grande, el papel, el tornillo, el tubo, todo. Y se queda y así me dice, qué inteligente eres. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, qué complicado y todo. Y le dije, eso se llevó más tiempo, planificar el pastel. Hasta nos quita un mes el sueño, ¿no? Tú vas a hacer algo y te quita el sueño, ¿sí o no? Entonces dice aquí Lucas, ¿no? Que nos debemos sentar y planificar, porque si no vamos a empezar a lo loco y no lo vamos a terminar. Yo le digo a mis hijos, cuando tienen alguna idea loca, ¿no? Pero cállate, no lo digas a nadie. Comienza, planea. Y cuando veo que... Digo, no, porque te pones a decir eh, no sé cuánto y luego la gente dice, este está loquito, siempre tiene ideas locas, ¿no? Yo así le digo a mis hijos, ¿no? Porque todos tenemos ideas locas. Entonces, así que para todo lo que se va a hacer en la vida, se necesita planeación, organizar tu carrera o tu plan teniendo en cuenta factores internos y externos, no solo dinero, ¿no? Orientados hacia, lo, hacia lograr tu objetivo, llegar a la meta, ¿no? Es muy importante eso. Entonces es muy importante que en la carrera de la vida y en la carrera del cristiano nos sentemos a planificar. No es venir a la iglesia sin sentido. No es leer la Biblia sin sentido. No es estudiar la palabra sin sentido. Es todo un plan. ¿No? Eh, hablando de la carrera de, como cristianos, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos de ustedes decir Decidí no faltar al servicio Le prometí a Dios leer su palabra todos los días Voy a ser obediente a la palabra de Dios No me quiero ir a vivir lejos porque quiero estar cerca de la iglesia No quiero estudiar lejos porque quiero estar cerca de la iglesia Etcétera Esto es parte de una planeación Implica más y lo vamos a ver más adelante Todas estas cosas, declaraciones Yo no sé quién, no me acuerdo exactamente quién me las han dicho Pero yo sé que me los han dicho Yo sé que lo han dicho Todo esto es parte de la planeación De su carrera como cristianos Yo también digo, ¿no? Dios me mandó aquí a este país Me mandó a este lugar Me mandó a este town Y hay más opciones Pero yo siento que aquí debo estar Cerca donde, de donde están mis hermanos, cerca de donde yo puedo auxiliarlos, de donde yo puedo estar a la mano. Ustedes saben que yo siempre tengo mi teléfono, no manden mensajes en la madrugada porque mi teléfono siempre está prendido. A menos que sea emergencia, porque me entran, me entran, porque mi teléfono lo tengo, tengo estoy consciente que debe estar listo. Para que reciba cualquier emergencia de ustedes ¿Verdad? Entonces todas esas son planificaciones Que tenemos en, en nuestra carrera como cristianos ¿no? Ahora Nuestra meta debe ser Ganar el primer lugar Ganar el primer lugar Dice, dice en Primera de Corintios 9.24 Que es de, de lo que estoy hablando Dice que debemos correr Para ganar No para ver qué pasa Debemos correr como para ganar. Y nosotros como papás, cuando van los hijos, ¿verdad? Vamos, pero échale ganas, pero el mejor, ¿verdad? O sea, si Dios, vas a correr esta carrera, gana. Prepárate para ganar, planea para ganar. Entonces, dice que el versículo 24, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así es que corran para ganar. Hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra carrera cristiana debe ser para ganar. Pues somos muchos, ¿no? Que queremos ganar el galardón. Pero dice Dios, tienes que correr para ganar. No podemos invertir tanto y no llegar a la meta. No puedo usar tantas horas de mi vida si, si mi objetivo no es llegar a la meta. Dios nos dice, corran para ganar. Hermanos, no hagamos de este tiempo un tiempo desperdiciado. Aprovechémoslo, corramos la carrera para ganar. En este día debemos re replantearnos, hermanos, el, creo yo el mensaje es para replantearnos si en verdad queremos participar de esta carrera de, como cristianos si en verdad estamos conscientes de lo que estamos haciendo, yo soy partidaria de, de y le he dicho a, al pastor, nosotros debemos, las, las parejas debemos renovar nuestros votos cada determinado tiempo para acordarnos de nuestro compromiso, cada determinado tiempo debemos celebrar el, el día del amor y la amistad las parejas para recordar el enamoramiento porque los hijos se van y quedamos otra vez de novios y si no has cultivado a tu novia o tu novio ¿de qué hablan? de nada nada más se miran a, a, a la cara o miran el televisor juntos ¿verdad? ¿verdad? Esto fue un consejo de, de mi cuñadita que, que murió lluvia. Me decía Liliana: Acuérdate que cuando los hijos se van, quedas de novia. Acuérdate. Es verdad. Mis hijos ya a veces ni el polvo les veo. Y Herminio y yo quedamos ahí los dos. Pues ahora nos vamos a trabajar, ¿no? Y estamos cultivando otra vez el noviazgo. ¿Sí o no? Dice que sí. Vale, vale que diga que sí, ¿verdad? Entonces es un tiempo en donde debemos replantearnos, ¿verdad? ¿Cómo estoy corriendo mi carrera? ¿Cómo voy en mi carrera? Porque la Biblia no menciona que mires al de al lado. La Biblia menciona que tú vayas enfocado. Pero entonces, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿No te has preguntado? ¿Voy bien? Ya lo que corriste ya no lo puedes regresar. ¿Voy bien en mi carrera? Hay varias cosas que debemos considerar. Yo creo que debemos, en, en, en el día de hoy Dios nos dice, siéntate y planifica lo que has corrido y lo que te falta. Porque quizá estamos ya cansados. Porque como seres humanos es normal, es normal, no somos superhombres, tenemos emociones, tenemos sentimientos y... Y pasan cosas. Y quizá en este punto estamos cansados, ¿no? Los afanes del siglo, de, esta, de este mundo, del día a día, pues, este y el engaño de las riquezas, ¿verdad? Quizá están ahogando la energía que hay en nuestro interior. Quizá, hermano, los afanes de la, del diario vivir nos tienen ya agotados, porque es que, de, díganme a mí, hay veces cuando yo tengo mucho trabajo el fin de semana y, lo, y el sábado es cuando lo tengo que entregar, yo digo, ¡qué cansancio! Vengo como sacrificio vivo, ¿no? Y yo a veces digo, pero en la iglesia agarro fuerza. Y, me, y luego me toca cantar. Y yo parece que hice muchos push-ups porque estoy cansada, las piernas, y luego el cantar, ¿sí o no, Ángel? Sientes como que haces mucho ejercicio aquí por eso no me ha crecido la barriga tanto, no es cierto, no sé, ¿verdad? y vengo cansada, pero ¿sabes, hermano? me preocupa mucho que ese cansancio me agote y no disfrute y yo digo, no, señor, si eso va a pasar, quítame trabajo los sábados no me des órdenes para los sábados, para el domingo, para el viernes, pero no para el sábado eh, el sábado son todas las fiestas pero nos sobreponemos, es normal, ¿no? Quizá nos sentimos cansados, quizá ya estamos hambrientos y deshidratados, hermanos. Porque en la carrera puede pasar eso, estar cansado, estar deshidratado y luego sin comer. ¿Cuántas horas dura la maratón de Nueva York? Dos horas sin comer. Dos horas. Bueno, lo... sí, imagínense. Todo es, y es un recorrido larguísimo, larguísimo en llueva, caiga nieve, relampaguee, haga frío, haga calor. No, usualmente no hace calor. 26 millas, no tengo ni idea cuánto es eso en horas. Pero eso es parte de la planificación, ¿no? Tú empiezas a entrenar y dices, ay, corro, una milla la corro en tanto tiempo. Ay, si son 26 millas, ¿cuántas horas me voy a llevar? No, si me anoto, no me anoto. Es parte de la planificación, ¿verdad? Ahora sabemos que la carrera cristiana es desde que dijo sí, se bautizó y hasta que Cristo venga o nos lleve. No hay de otra. Porque no vamos a desperdiciar todo este tiempo, hermanos? Entonces ya les digo, ¿no? Podemos, puede ser que también estemos hambrientos y desanimados, deshidratados, perdón, porque buscamos la mano del que nos da pan y el agua de vida. O sea, buscamos solo las bendiciones y no buscamos el rostro del que nos provee eso. Venimos muy contentos y no está mal para recibir bendiciones. Y no está mal, dice Dios, pídanme. Pídanme, yo soy su proveedor. Pero es más importante buscar el rostro que buscar la mano. ¿Cierto o no cierto? Dice, busca primeramente El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Sí o no, hermanos? Ustedes han visto que buscan a Dios y todo lo demás les viene. Sin pedirlo. Sin pedirlo. Antes de que tú abres tu boca, ya te lo dio Dios. Yo, en verdad, que vivo ahora de, de este negocio. Hay veces abro mi agenda y no hay órdenes. Y yo digo, Señor, quedamos que tanto a la semana. Y no hay órdenes ¿Y saben qué? Empieza y la renta Y la renta Y tienes que pagar tu tarjeta Y tienes que pagar Y rápido Yo digo, no me voy a preocupar Porque si tú me metiste en esto Tú me vas a dar la salida Me van a llegar órdenes Y llegan órdenes Pero es buscar primero el reino Buscar el rostro Y no su mano no su mano, no sus bendiciones. Te van a llegar, te van a llegar. Y ¿sabes qué? Deja que, que lleguen las bendiciones de Él, no se las pidas, porque cuando Él te da, te da más de lo que tú pides o quieres o necesitas. Mucho mejor cosas te da. No se las pidas, búscalo a Él primero. Mis hijos vienen y tienen buena relación conmigo, yo creo que así pasa con todos, y yo les doy. Ni siquiera me lo piden. Me dicen, ay, me gusta esta guitarra. Y cuando yo tengo el tiempo, tengo el dinero Digo, ay, mi hijo quería una guitarra Porque tiene una buena relación conmigo, se lo doy Sin que me lo pida Un ejemplo, ¿verdad? ¿No creas que te la voy a dar? No creas ¿Verdad? También puede ser que en la carrera estamos ya desanimados Estamos desganados Estamos desanimados porque ya las fuerzas se van Porque, ay, nadie nos viene a echar porras Nadie me vino a ver a la carrera, ¿no? Qué bien se siente que vas corriendo y ahí está la familia, ¿no? Echándote porras, ¿no? Bueno, yo nunca he corrido, pero yo he visto las, las, las carreras, ¿no? Los videos que pone. Pero puede ser que el desánimo, que, que, que estamos desganados en la carrera. Eso pasa. Eso pasa. Yo a veces me, 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 me desanimo. Yo a veces me desanimo, ¿no? No de mi fe con Dios. Pero sí de la carrera. Yo digo, ay, ya este tramo me está costando mucho. Porque debemos dejarnos, por, perdón, porque dejamos que nosotros se acabara la pasión. Que nuestro, coraz en que nuestro corazón no arda más el fuego del Espíritu Santo. Dejamos nuestro primer amor. Eso te hace estar desanimado. ¿Sabes qué? Que en la carrera, por ejemplo, si yo me voy a, co a correr, no, no depende de mi hijo, de mi esposo, de mi hija. Depende de mi planeación. La salvación es personal. La carrera es personal. No le puedo echar la culpa, ¿verdad? Ay, no llegué porque, ay, porque mi hijo. ¿Y mi hijo qué tiene que ver en eso? Ay, porque mi esposo. No practiqué suficiente porque mi esposo, pues si no te agarré los pies, ¿no? También podemos, podemos estar en la situación que hemos perdido, perdido la cuenta del tiempo. No nos hemos dado cuenta que ya falta poco y nos estamos quedando en la recta final, hermanos. Yo no, yo no concibo a hermanos que tengo en México, de cristianos, ¿verdad? En México, aquí, que a la recta final se están quedando. No lo entiendo, no lo concibo, eso me, eso me duele. Digo, tantos años y en la recta final tiran la toalla. Se desaniman, se deshidratan. ¿Cómo va a ser? No, me duele a mí. Si yo, viera, yo fuera a apoyarlos a una de ustedes a la maratón, me gustaría decirle, no, no vamos, ánimo todo el entrenamiento que hiciste antes, que valga la pena, aunque sea caminando, aunque sea en el número 1400, ánimo, verdad, o yo corriendo la carrera, no, aunque sea con la asiática y todo, verdad, me gustaría que me echaran porras, que, nos, que me animaran, verdad, vamos, vamos, no importa, si sí se puede, hemos visto tantas historias bonitas de corredores, verdad, que prefiere no llegar a la meta y regresar por el que se cansó, porque se, por el que se lastimó, ¿no? Quizá también, eh, eh, ya les digo, hemos perdido la cuenta del tiempo. Y también porque no nos hemos informado cuál era la duración de la carrera. ¿Cuántos kilómetros? Entonces, ¿cuánto tiempo necesito? No podemos correr o no, la, la carrera cristiana y decir, ay, que sea lo que Dios quiera. No. Pues sí, Dios te quiere. Y quiere lo mejor para ti. Pero, ¿planea? ¿Vas a entrar en la carrera? ¿Planea? Aprieta, hermano. Llevamos cuántos años, ¿cuántos años lleva cada uno? No sé. Yo estoy desde los 15 años. Tengo 50 y voy a cumplir 53. Ni sé cuántos años tengo. De cristiana. Muchos. Google de Adolfo, Google 38 años de cristiana 38 años Y ahí voy en la carrera Ahí voy, ahí voy A veces apreté, ahorita voy como Así como que de repente Me tropecé Y ya como que dije, no, espérate ya Voy a tomar mm, Un respiro, ¿no? Pero ánimo hermano, ¿cuánto lleva usted en su carrera? Ánimo Que el tiempo no sea En vano Treinta y qué llevó? ¡38 años! ¿Y a quiénes quién de aquí ustedes nacieron en el Evangelio? Yo no nací. Carlos, ¿cuántos años tiene? Me lleva de calle. 46 años que conoce a Dios. Sin contar los nueve que estuvo en la barriga. Nueve meses. ¿Verdad? Todos esos años que usted lleva con Dios, son los años que lleva de carrera, no puede dejar tirar la toalla al final, y ahora no puede, ¿verdad? puede ser que también estamos, que, que olvidamos para qué estamos en esta carrera olvidamos que se trata de Cristo y no de mí que se trata de, de guardar el regalo más preciado que es la vida eterna hermano se nos olvida por qué premio estamos corriendo pues la vida eterna y no es que nos sintamos más que los que están afuera, no. Esa fue la promesa para nosotros y la agarramos. Nos ofrecieron correr una carrera por la eternidad y la agarramos. A todos se les ha ofrecido. Y muchos nos dicen, ¿verdad? Ay, pero es que si voy a la iglesia tengo que dejar el baile. Ay, pero es que si voy a la iglesia tengo que dejar la bebida. ¿Verdad? ¿Sí o no les han dicho así? A mí sí me han dicho. Y en Corintios, 1 Corintios 9, 25 dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, se abstienen, se privan. Yo admiro las disciplinas y a los atletas los admiro mucho, porque esos atletas tienen una preparación con disciplina. Estricta Ellos no pueden decir como, como como nosotros Ay no, pero un poquito de lado hoy No pueden Ellos no pueden decir Hay un pedacito de, de Tres leches, no pueden No pueden En la preparación, o sea, antes de la carrera debemos dejar todo lo que nos hace daño, hermanos. Se nos dice mucho, dejen el viejo hombre, ¿verdad que la palabra de Dios dice? Dejen el viejo hombre, ¿qué más dice? Dejen su vieja manera de vivir. Renueven sus pensamientos. Revístanse, santifíquense, o sea... Todo lo que dice la palabra de Dios es que es dejar, dejar, dejar. O sea, dejar, los deportistas dejan todo lo que les hace daño en su cuerpo físico para poder rendir. Y tienen una dieta estricta. Estricta. Estas personas, estos atletas, se informan de que ¿Qué cosas, qué tipo de alimentación deben llevar? No van, no van así a la ligera, ¿verdad? Por ejemplo, lo, los, los atletas, ¿verdad? Eh, este, comen a ciertas horas, comen ciertas cosas y toman ciertos eh, este, tipos de, de hidratantes, ¿no? Y fortalecen mucho los músculos para la resistencia. Y ellos saben ¿De la comida? ¿Qué les hace bien y qué les hace mal? ¿Sí o no? Y dice la palabra de Dios, deja todo lo que te hace daño, ¿verdad? Revístete, deja tu vieja manera de vivir. O sea, como, como, ¿qué cosas, verdad? Como deja las peleas, deja las murmuraciones. Deja el aprovecharte de los demás, deja la crítica, deja... Eh, eh, el sentirte mejor que los demás Deja la falta de empatía Deja la tibieza Bueno, tantas cosas que tenemos que dejar Que nos dice Dios, ¿verdad? Transformados Transformados O sea que cuando nos vean Digan, no eres el mismo Mírate esos músculos Mira qué fe, ora tú porque Dios sí te oye a ti ¿No? Así es que el que corre deja una mala forma de alimentarse De hecho tiene que investigar y documentarse en la forma adecuada de comer Para que estén nutridos y aguanten la carrera En nuestra carrera como cristianos estamos bien nutridos en cuerpo y alma Porque es que también esos atletas se meten duro la meditación para tener el control de su cuerpo. Cada quien tiene su propia forma de meditar, ¿verdad? Hay quienes a Dios, otros a, otro, a otras cosas, ¿verdad? Pero también nutren su alma. Ahora nosotros en nuestra carrera de como cristianos nos estamos documentando, estamos estudiando para tener, para estar bien nutrido nuestro cuerpo y nuestra alma. Lo necesitamos, estamos en una carrera. Fíjense hermanos, yo le he pedido mucho a Dios que me sane. Ustedes saben cuál es mi problema de salud, ¿verdad? Le he pedido mucho a Dios y ustedes me han ayudado a orar. Entonces, en estos, hace unas cuantas semanas, hace pocas semanas, estaba yo, me caché. Estaba llorando, pidiéndole a Dios, Señor, por favor, sáname y te prometo que no voy a comer mucho. Te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Y que me habla Dios. Y Dios me dijo, te, o sea, me cayó, me dijo, te quiero purificar. Y yo me quedé así. ¿Cómo? Si tengo diabetes. ¿Cómo me quieres purificar? Porque esa es una enfermedad difícil. Y me dijo, te quiero limpiar. Por muchos años has tenido una alimentación incorrecta, debes dejar lo que te hace daño. Y yo dije, bueno, ya estoy trabajando en eso. Ya estoy, ¿verdad? Es como que me pusieron una línea en un orden hermanos Ahora de cuenta que este es el camino que debo caminar Si me meto acá o me meto acá Ya se me amoló el hígado, los ojos, el corazón, lo que sea No tengo de otra, más que ir por aquí ¿Y saben que estoy investigando? Que si yo llevo una alimentación cero azúcar, cero carbohidratos Me sano y no es que, ah, ya me sane, se me fue la diabetes, puedo comer lo que sea. No, me tengo que mantener así de por vida. Pero, ¿sabes qué, hermano? Ahora tú has visto en las redes sociales que el azúcar, que los carbohidratos, que muchas cosas son veneno para tu cuerpo. Y entonces, ¿Dios me quiere purificar? Sí, a ti también. A ti también. entonces Dios me dijo, te quiero purificar, ¿por qué te quejas tanto? Y yo dije, es que este es un aguijón, no puedo comer mis pasteles, mi pan que me gusta tanto, mi bolillo que me encanta, porque los dulces casi no me gustan, pero los, los bolillos, sí, las tortillas... Y que me entero en estos días que el maíz una, es una de las cosas más malas para el cuerpo. Que la insulina la sacan del maíz. Dije, ¿qué? ¿Qué hermana Mari? Nos han visto la cara todos estos años. Y yo no quiero insulina, yo fui el jueves al doctor y, y a la doctora y le dije, me dijo, bueno, eso quiere decir que tu páncreas necesita una ayuda, que necesitas insulina. Le digo, no me mande insulina, doctora, porque me cae muy mal, me pongo mal, me pongo como si tomara cerveza, la barriga así, inflamadísima y me duele, siento que me va a explotar. Y me dijo, ah, bueno, le vamos a subir a la otra medicina, pero yo dije, no, ya Liliana, ponte seria con esto. Dios te quiere purificar pero también a ti hermano porque yo tengo eso pero ¿y tú? porque mentira que comes azúcar y estás sano mentira ¿verdad? entonces estoy en el tiempo ¿verdad? este en que estuve en el tiempo en que procesé esta información y dije me tengo que poner seria verdad tuve que razonar para que entonces mi mente hiciera, lo hiciera vida en mi vida porque es que si tú no lo razonas y ves que no te conviene no lo vas a hacer ay hermanos pero traje pancito vayan a co coman pancito abajo okay no 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 después del sermón o sea no me van a dejar todo el pan porque si no imagínense verdad entonces, estoy en un tiempo en donde pues estoy procesando, ¿verdad? He dejado muchas cosas de comer que al verlas digo es veneno para mi cuerpo. La soda no la tomo. La soda no la tomo. Hay quienes sí la pueden procesar todavía, pero yo no por la condición que tengo. Otras que están en proceso de investigación, ¿verdad? Como aprendí que, que comer tomate crudo se debe comer separado, como una fruta. Que si la comes... Con tu, en una ensalada ¿verdad? comes tu ensalada y luego comes tu carne y eso, se para la, la digestión el tomate tiene algo que para la digestión digo, no le vuelvo a echar tomate a la ensalada por eso ahora que fueron a, por, ni al sándwich por eso, si a mí no me gusta el tomate en el sándwich y dije, no le, puedo, no, no le vuelvo a poner tomate en la ensalada, por eso ahora los que fueron a mi casa no vieron tomates en la ensalada y cosas así que uno va aprendiendo, ¿verdad? Se va documentando. No, eso es azúcar. Y tan bueno que sabes, ¿verdad? El ketchup. Eso es azúcar. Bueno, el tomate cocido, cocinado, sí lo puedes comer. No para la digestión. Pero crudo, no se puede. Bueno. Entonces, ¿verdad? Eh. Es muy importante no dejarnos llevar por toda la información que está de moda. Que si la dieta esto, que si la dieta el otro, que si comer esto, que si... Hermano, no, a mí me tormenta eso. Yo le digo, Señor, yo creo en tus vegetales que inventaste. Creo en los frijoles. Creo en la harina. Pero muéstranos la forma correcta. Porque yo no puedo esa dieta keto, me muero. Pura carne y pura grasa, me muero. Pero los que no se mueren, pues está bien, no se preocupen. Cómalo. Así debemos dejar que Dios nos purifique, nos limpia el cuerpo y el alma. No pongamos resistencia cuando escuchemos la palabra de Dios. Digamos, eso es para mí. Gracias por tu palabra, ¿verdad? Definitivamente debemos abstenernos de cosas. Nosotros gobernamos nuestra carne y no ella, Nosotros. Nosotros gobernamos a nuestra carne, no la carne a nosotros. Porque si es por la carne, hermanos, estaríamos acostados en un sillón comiendo helado y viendo series de Netflix. Porque es que a la carne le gustan cosas relajadas, ¿verdad? Le gusta la relajación a la carne. No me digan que a la carne le gusta salir al gimnasio a correr. No me digan que a la carne le gusta comer espinacas y espárragos. A la mía no, al menos. Dice Pablo, en cuanto a mí no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. O sea, él de seguro se sentó, se informó y planeó porque tiene claro lo que implica la carrera. Pablo, ¿verdad? Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. A Pablo, que era un, un, un doctor, ¿verdad? Con todo lo que sabía, se preocupaba por quedar descalificado en la carrera de Cristo. ¿Cómo nos enseña Pablo? Me encanta Pablo. Lean a Pablo las epístolas de Pablo, porque enseña mucho. ¿Se puede ser descalificado de la carrera? Sí. Yo me acuerdo en qué Olimpiadas, en qué año, Herminio, que, que México tenía unos buenos, ¿cómo se llama? Eh, eh, los que corren como que caminan. Marchistas eso fue hace muchos años y fueron a las olimpiadas y eran los gallos de México por, o sea a los que le íbamos porque, porque, porque eran los únicos atletas mexicanos que estaban representando a México en las olimpiadas y pues todo México ya saben cómo son los mexicanos de apasionados no este si ganamos, ganamos todos si perdieron, perdieron ellos ¿no? entonces iban estos marchistas iba uno de ellos el mejor Iba, pero llevaba de delantera Iba el Llevaba el primer lugar Y yo todavía recuerdo en mi mente La imagen en la televisión Donde viene un gordito Blanco Dios no sé, ¿De qué país era? Y le pone una tarjeta así en la cara Al marchista Descalificado A punto de llegar, entrar al estadio Eso Yo era niña me dolió tanto porque venía el, el marchista y el, 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 el señor este, el árbitro el juez, le hizo así. Y solo alcanzó a dar unos pasos y el muchacho se tiró al piso a llorar. Digo, qué dolor, qué dolor. Y bueno, ya saben, en México qué injusto, qué injusto, qué injusto. Lo descalificaron. Pero no lo descalificaron de la carrera, lo descalificaron de años de entrenamiento. Años de entrenamiento, años de dinero. Todo se fue por la borda, como decimos. O sea, ¿que podemos ser descalificados de la carrera? Sí. Por eso les digo, hoy Dios te dice, siéntate, planifica y replantea. ¿Estás corriendo bien la carrera? No vayas a ser descalificado ya al llegar, hermano. No vayamos a ser descalificados. ¡Qué dolor! ¡Qué frustración, ¿verdad? Pero mientras mantengamos todo en orden bajo la ley de Dios, o sea, bajo el orden de las reglas de la carrera, no hay quien nos pare porque los atletas corren para tener un trofeo que dicho de paso a la mayoría de los atletas no les pagan. A menos que tengan patrocinadores. ¿Ustedes sabían eso? Que los que van a las Olimpiadas no les dan dinero. No les pagan. De su bolsillo sacan para entrenarse. A menos que tengan patrocinadores. Pero para que tú tengas un patrocinador es porque tú ya competiste en Olimpiadas y ganaste. Te diste a conocer. Eres garantía para una empresa millonaria. Hay por ahí un documental que yo vi hace unos dos años, yo creo. De atletas que van a las Olimpiadas. Que, y me acuerdo mucho que una muchacha era para las Olimpiadas de invierno, estaba entrenando, pero estaba trabajando en un Starbucks. Y ya era conocida porque entró, ven que van pasando por rondas en rondas y van siendo descalificados y van quedando, ¿verdad? El equipo olímpico de Estados Unidos. Y un señor entra al Starbucks y le dice, ¿tú eres fulanita de tal? Y le dice, sí, ¿qué haces aquí? Necesito dinero. Pues si usted pensaba que para correr le iban a pagar bien, está equivocado. No tiene pago. La carrera no tiene pago. Pero Dios paga, ¿verdad? Dios nos suple. Nos hace falta agua, nos da. Nos hace falta tenis, nos da. ¿No? Entonces... Estos atletas corren por una medalla que, que cuesta, la medalla de oro cuesta entre 20 mil y 35 mil dólares. ¿Pero qué atleta quiere vender su medalla? Nadie. Dice, dice, dice en Corintios, ¿no? Ellos corren por una medalla, por un trofeo. Que se puede perder, que se puede echar a, o sea, gastar, lo que sea. Pero nosotros corremos por la eternidad. Un alto galardón, ¿no? Julio y Maritza. Aquí en New Jersey han corrido una buena carrera. Maritza ha sido una, una ayuda idónea para Julio. Lo ha animado mucho. Julio se ha esforzado por ser el ancla en su matrimonio y ha sido el soporte de Maritza siga llenándola de cuidados valiente y esforzado su carrera continúa cuántos kilómetros más no sabemos muy importante es que siempre estén planificando su carrera su avance sus necesidades y seguir en ella Dios mire con agrado a donde quiera que vaya. Gracias por ser parte del cuerpo de Cristo y, su, y cumplir su función. Dios recompense su determinación de establecerse en esta iglesia a pesar de los ofrecimientos que les hicieron durante años, porque yo sé que se los querían llevar. Todavía me acuerdo cuando entró a mi casa, e hizo el compromiso, Maritza, de congregarse con nosotros y lo cumplieron. Que nuestro Dios premie el cumplimiento de su palabra con mil bendiciones para ustedes y sus generaciones. Han sido pilares para esta iglesia, han pactado con Dios de diferentes formas y podemos ver que Él les ha respondido y hemos sido bendecidos nosotros también por ustedes atesoren el escudriñar estudiar la palabra meditar en ella porque de ella nace la vida para ustedes y sus generaciones honren a Dios con su trabajo disfruten de su trabajo bendigan a otros con su trabajo porque ley de vida es el que da, recibe no olviden que su lámpara y guía es Dios Siempre consúltenlo a él, que a él le agrada que se ha tomado en cuenta para sus planes y no lo dejen fuera de la carrera. Dios les dé salud y puedan disfrutar del fruto de su arduo trabajo. Maritza, sé que para usted es muy importante sus generaciones y ha corrido esta carrera de lleno con la motivación de sus generaciones. Pues Dios se revela la vida de sus hijos, nietos, bisnietos, hasta mil generaciones. Y esta bendición también alcance a sus hijos, nietos y bisnietos Julio. Dios tenga misericordia de ellos. Esparzan la buena semilla que fue sembrada en ustedes porque germinó. Y ahora ustedes son como un árbol que pueden regar semillas... Y también pueden venir a ustedes para comer de su fruto la gente que necesite y descansar también en la sombra de su árbol. Julio Maritza, los bendigo por todo lo que hicieron por mi esposo, por mis hijos, por su amor hacia ellos, por escucharlos, por su apoyo y ánimo que les dieron. Por ser unas buenas ovejas para mi esposo como su pastor. Y toda la ayuda y generosidad que brindaron en la iglesia, que son tesoros en el cielo. Personalmente, le agradezco, Maritza, que no me tuvo en poco o en menos por ser su maestra en la palabra de Dios. Porque a pesar de ser un par de años más joven que usted, usted siempre fue humilde y recibió la palabra con buena actitud. Recuerdo que llegaba a la iglesia después del trabajo, a los estudios de mujeres. Y ahora que nos conectamos por Zoom, usted sigue en las clases a pesar que está en el trabajo, siempre presente. Nuestro Dios le dé el regalo de la enseñanza por su hambre y sed de la palabra por tener una tierra fértil. Por su amor, cariño, consideración y respeto. Con el que siempre me trataron Yo lo atesoro en mi corazón Y lo llevaré conmigo por el resto de los días de mi vida Nuestro Dios los bendiga Y les ayude en los planes que tienen Los libre del mal y peligro Que nos volveremos a ver Pero si no es así Estoy muy segura Que nos veremos en el cielo Mil bendiciones Julio y Maritza.